0: Hola a todos, soy Pilar Cortés. Bienvenidos a mi consulta privada. Hoy vamos a hablar sobre la exploración sexual en la infancia, esa curiosidad natural que brota en los niños por conocer su cuerpo y el de los demás y que muchas veces expresan a través de juegos como el doctor quitándose la ropa y tocando el cuerpo de otros niños. Vamos a hablar de lo que es normal y cómo guiar a nuestros hijos en este proceso de descubrimiento de su sexualidad. Y también vamos a mencionar qué sería un foco rojo en el comportamiento sexual del niño que no es normal y que pudiera indicarnos que hay un tema más serio que atender. Les recuerdo que el propósito de este podcast es informar y no sustituye una guía profesional, un diagnóstico o un tratamiento. Todos los casos que usamos para aprender en este podcast son reales pero alteramos los nombres y ciertos detalles para proteger la privacidad de las personas. Para quien quiera compartir su caso, puede hacerlo a través de mensaje directo en mi cuenta de Instagram, lumina Cortés, y así puedes contribuir a este espacio que tanto nos une y nos hace sentir acompañados en nuestras luchas. Hoy nos comparte su caso Regina y nos cuenta lo siguiente. Dice, el fin de semana nos juntamos en familia a comer en casa de unos compadres. Estuvimos todos muy a gusto, los papás platicando, y íbamos a ver a los niños de vez en cuando y ellos jugando felices. Las niñas traen de moda grabar videos haciendo payasadas normalmente muy inocentes, pero esta vez, para no hacerte el cuento largo, al día siguiente, al revisar el iPad que usa mi hija de 6 años, nos dimos cuenta que se habían tomado fotos desnudas, una a la otra. Al darnos cuenta, a las dos mamás casi se nos cae el pelo. Fue algo totalmente inesperado para nosotras, porque si en algo hemos hecho mucho hincapié las dos en casa, es el cuida tu cuerpo, es tu mayor tesoro, nadie lo puede ver ni tocar, las hemos metido a cursos de prevención de abuso, de cómo cuidar su cuerpo, de cómo darse a respetar, etc. Consideramos ir a hablar al colegio, pero después decidimos que mejor no, porque no queríamos crearle ese estigma a las niñas no he sabido cómo manejar esta situación. Mi primer impulso es regañarla muy fuerte para hacerle ver lo mal que estuvo, lo que hicieron y las consecuencias que pudo haber tenido si esas fotos hubieran llegado a otras manos. Eh, sabían muy claro que lo que estaban haciendo estaba mal porque se encerraron con llave para hacerlo. Y eso me hace pensar que tengo que ponerle algún castigo fuerte para que aprenda y nunca se le ocurra volver a hacerlo. Pero sé que reaccionar desde mi miedo y con furia puede dejarle una herida y distanciarnos en un tema que es importantísimo que comparta conmigo. Quisiera... Era que entre nosotras exista apertura y naturalidad en este tema con, con nuestros hijos para no crear tabúes que cualquier tipo de inquietud sobre temas sexuales que pudieran tener, que busquen primero abordarla con nosotros sus papás. Estamos muy preocupados y no sabemos cómo manejarlo. ¿Qué nos aconsejas? Muchísimas gracias, Regina, por compartirnos tu caso y con él ayudarnos a derribar tanto secretismo y tanto tabú con los temas sexuales. Nuestra generación creció tan reprimida y desinformada sobre temas de sexualidad y como bien mencionas, Regina, con un estigma enorme que eh, a los papás nos da vergüenza y miedo contarlo. Entonces, peor lo vivimos en soledad y sin apoyo, como si fuéramos los únicos disfuncionales que les está sucediendo una situación así. Así que te agradezco que compartas por aquí tu experiencia para acompañar a tantos papás en situaciones similares y que no saben qué hacer o a quién acudir. He recibido muchos este, mensajes o muchas preguntas relacionadas con con este tema y, y sé que, que va a hacer mucho, mucho bien. Y así vamos a poder ir cambiando como sociedad y, y, y poder hablar con más naturalidad sobre temas sexuales y acabar con tanta ignorancia, pues que venimos heredando de muchas generaciones atrás. Así que empecemos por entender cuándo empieza el niño explorar y reconocer que es un ser sexuado y aquí los primeros brotes ocurren cuando el niño es muy chiquitín ya a los, a los siete meses cuando les cambias el pañal por ejemplo muchos niños tocan con su mano sus genitales como una forma de exploración y para darse una sensación de placer también ¿no? desde que son bebés exploran su mundo usando sus cinco sentidos ¿no? eh, aprendiendo sobre lo que se siente bien y lo que no se siente bien eh, hay varias partes del cuerpo humano que tienen una alta concentración de células nerviosas que hacen que esas zonas sean muy sensibles al tacto. Por ejemplo, eh, las yemas de los dedos, de la mano, eh, la boca, las áreas genitales son muy sensibles. ¿no? Los niños descubren las sensaciones en estas áreas a través de su exploración natural. Eh, esto me hizo acordarme de una mamá que, que, buscó, que me buscó hace tiempo muy preocupada porque eh, le acababan de quitar el pañal a su hijita de dos años y, este, y cada vez que la sentaban en su sillita alta, en su periquera, la niñita se masajeaba sus genitales con el palo que tenía entre sus piernas y la mamá escandalizada al ver que la niña no, no dejaba de hacerlo y que, y que de repente así de la nada en el día este, le pedía a su mamá que la subiera en la sillita y entonces la ponía en la sillita y la niña este, eh, ahora le estimularse, así que la mamá decidió desaparecer la sillita ¿no? Este, entonces eh, me contaba que la niña lloraba amargamente tirada en el suelo gritando ¡mi sillita! ¡mi sillita! ¡quiero mi sillita! no y pues la mamá preocupadísima ya juraba que su hija estaba destinada a ser una maníaca sexual, adicta a los placeres sexuales, y, y por supuesto que nada que ver, ¿no? Aquí es importante entender que, que para un niño tocar sus genitales es una actividad similar a chuparse el dedo o acariciar su boca con un trapito suavecito, ¿no? Es una sensación agradable y punto. Pero como las hay muchas, ¿no? no está sintiendo un orgasmo como lo siente un adulto. Eh, por ejemplo, desde que son bebés, los niños tienen erecciones, ¿no? Y es una respuesta automática del cuerpo, ¿no? Igual que si, que si cortas una cebolla y te salen lágrimas de los ojos, pues es una reacción automática, ¿no? no quiere decir que estés triste. Estos comportamientos sexuales que vemos en los niños son muy diferentes del, de, de los de los adultos. ¿no? En los niños chiquitos las reacciones del cuerpo no involucran una fantasía sexual son solamente algo que se siente bien y es relajante, punto. ¿no? Otra cosa que es importante entender es que entre los dos y los cinco años eh, no tienen o no entienden de límites físicos, ¿no? y por eso este, para ellos pues, puede resultar una reacción muy normal por ejemplo, jalar el pene de su papá si se están bañando juntos, ¿no? Más de un papá me ha contado en consulta que esto les ha sucedido, y lo incómodos y confundidos que se sienten cuando esto sucede, ¿no? Y es que los niños sienten curiosidad por el cuerpo humano desnudo, y quieren conocerlo, tocarlo, recordemos que ellos aprenden a través de los sentidos, especialmente el tacto, así que les interesa entender las diferencias entre el cuerpo de la mujer y del hombre y cómo es diferente el cuerpo de un niño al de un adulto. Entonces, eh, que lo haga no es una señal de alerta o que sea un irrespetuoso o, o un futuro abusador, ¿no? nada de eso. ¿no? Y en casos así, solo una corrección sencilla basta, como no tocamos los genitales de otras personas y ya. ¿No? Los niños entre los 2 y 5 años también es muy común que, que se toquen sus genitales en público, ¿no? El típico, el niñito viendo la tele con la mano metida en el calzón con los testículos bien agarrados, ¿no? O la típica niñita que se sienta con las piernas abiertas y el vestido levantado, muy cómoda ella, ¿no? Sin la más mínima preocupación de que se le ve todo el calzón y que su postura está tremenda. Eh, también en estas edades los pechos de la mujer les atraen muchísimo naturalmente, especialmente los de mamá, son su fascinación, ¿no? disfrazarse del sexo opuesto de vez en cuando en estas edades también es parte de la exploración natural de la sexualidad y de los diferentes roles eh, los niños imitan comportamientos de otros niños y de los adultos y juegan al doctor, a la casita o al papá y a la mamá con otros niños. ¿no? Ahora pasemos ya directamente a los juegos sexuales entre niños chiquitos. ¿no? Es verdad que el desarrollo natural del niño muchas veces incluye un grado de exploración enfocada en los genitales y su curiosidad sobre comportamientos sexuales. Eh, jugar al doctor, quitarse la ropa con amiguitos, analizar y tocar su cuerpo eh, y el de otros es una forma en la que los niños buscan aprender sobre sí mismos y sobre los demás y conocerse. Así que vamos a hablar ahora de en qué consiste un juego sexual entre niños que cae dentro de la normalidad eh, y lo vamos a comparar con lo que sería un juego no apto para el sano desarrollo sexual del niño. Primero, eh, es normal cuando estos juegos tienen una duración breve, los eventos no duran mucho ni son tan frecuentes, sino que juegan a otras cosas que también les interesa, eh, eh, como jugar a que son la maestra o el policía o picarle a una rana muerta con un palito, ¿no? Todo es Juego exploratorio y cuando el niño se está desarrollando sanamente hay un equilibrio en los temas del juego, no una obsesión con el tema sexual. Eh, lo contrario sería, un foco rojo, eh, sería cuando el tema sexual abarca mucho del tiempo del niño, de, eh, del tiempo de juego, y es el tema principal en su juego, en sus dibujos o en las conversaciones del niño con amiguitos. Segundo. Eh, suceden entre niños de edades similares o muy parejos en poder eh, en los juegos sexuales normales ¿no? o comunes. ¿no? no hay uno que impone a otro. Eh, en cambio, en un juego sexual tóxico hay coerción. Hay uno más poderoso que forza a otro menos poderoso, que se siente atrapado, que se siente impotente. Eh, tercera característica estos juegos sexuales eh, naturales suceden generalmente entre niños que se conocen y son compañeros de juego habituales ¿no? como en el caso que cuentas este Regina pues esta son la, es la hija de tu comadre de, son BFFs ¿no? Eh, es, es, es normal que suceda justo con ese tipo de amistades ¿no? no suelen suceder con extraños y generalmente eh, son del mismo sexo eh, en el caso a veces cuando son primos o hermanos a veces se da eh, que son del sexo opuesto ¿no? lo anti Natural es que el niño busque tener estos juegos sexuales con niños que, que no conoce, con extraños. Eh, cuarta característica, durante el juego sexual natural los niños no están ni tristes ni enojados, están más bien interesados descubriendo cosas nuevas y por el contrario en un juego sexual tóxico los niños tienen sentimientos fuertes de culpa, miedo, rabia, vergüenza y a veces alguno de los niños puede sentir incluso incomodidad y, o dolor. Y quinto, una exploración sexual natural de los niños sucede con juegos espontáneos, no planeados. Y aquí un foco rojo es cuando el niño provoca voluntariamente un juego sexual, eh, planeando con anticipación dónde sería y con quién, y hay un deseo y un enfoque a llevar a cabo un juego sexual. Eh, no son comportamientos naturales que los niños tengan un conocimiento detallado de conceptos sexuales y que imiten comportamientos sexuales propios de los adultos. Esto quiere decir que han recibido información eh, eh, de algún lugar externo que, que los ha sobreestimulado. Eh, no es normal que estos comportamientos sean agresivos. Eh, no es normal poner objetos en la vagina o en el recto poner la boca en los genitales o pretender que dos muñecos están teniendo relaciones sexuales. Esto no es una parte natural del desarrollo sexual del niño y, y pueden ser indicadores de que el niño ha estado expuesto a estimulación sexual, eh, ya sea por parte de alguien mayor que él o a través de la pornografía. Eh, si te das cuenta, Regina, en tu caso, en el caso de tu hija, el tipo de juego sexual eh, de ella pareciera que entra dentro de la normalidad, ¿no? Y esto te puede ayudar a tomar perspectiva sobre tu comport su comportamiento y, y tú no alarmarte, ¿verdad? Ahora, no por eso me malentiendas de que ahora hay que sordearse, ignorarlo y dejar que sigan teniendo estos juegos. No va por ahí la cosa. Sí es algo que se da, no es grave, pero hay que actuar al respecto. Y esto este, lo vamos a ver más concretamente más adelante, ¿no? Estos jueguitos con amigos suelen suceder antes de los siete u ocho años, porque ya después los niños empiezan a aprender las reglas de su sociedad, incluido qué comportamientos sexuales eh, son socialmente aceptados y cuáles no. Eh, generalmente, eh, a, a entre los siete y ocho años ya empieza el pudor a las niñas, ya les empieza a dar vergüenza desnudarse frente de otras personas, aunque sean sus amigas. Los niños desarrollan el pudor un poquito más tarde, siempre van un poquito más este retrasados en su desarrollo o en su madurez. Eh, el problema aquí empieza cuando no, no ven satisfecha su curiosidad sexual y no se forma un canal de comunicación natural con sus cuidadores principales. Eh, cuando papá y mamá tratan eh, el tema de la sexualidad o del cuerpo humano con evasión, con represión, con castigo, con miedo, entonces el niño suele salir a buscar otras vías para buscar respuestas, ¿no? Eh, como programas de televisión, páginas de internet, canciones de Bad Bunny, películas o videos en Instagram o TikTok, y ahí es en donde empieza el desmadre serio, ¿no? Porque en, en ese contenido, generalmente, el niño se encuentra con la cara deformada y tóxica de la sexualidad, no con una versión sana y ordenada. Eh, eh, la generación de nuestros hijos está siendo expuesta como ninguna otra a contenidos sexuales explícitos, lo cual tiene un impacto enorme en el comportamiento sexual del niño. Eh, muchas veces el niño ve pornografía o algún video con contenido sexual estimulante y esto le siembra una curiosidad no natural que después lo lleva a repetirlo con un amigo. Eh, hoy en día tenemos que estar súper, súper pendientes y monitorear lo que les bombardean a nuestros niños, los medios de comunicación, YouTube, redes sociales, incluso en videojuegos como Grand Theft Auto en donde puedes ir a ver strippers o tener sexo con una prostituta, ¿no? Ahora sí, pasemos a la práctica. ¿Qué podemos hacer para guiar y ayudar a nuestros hijos a satisfacer su curiosidad sexual en forma constructiva y que tengan un sano desarrollo de su sexualidad? Número uno... No reprendas negativamente a tu hijo. Sé que te sientes tentada, Regina, a castigarla, a hacerle ver clarísimo que ni de chiste esto se permite, etcétera. Pero la forma de hacerlo no es eh, con castigo, no es con este, metiendo miedo. No por más incómodo que te sientas o por más miedo que te provoque nada de dar manazos si se está tocando sus genitales, nada de gritos de alarma, nada de amenazas, nada de castigos, eh, por supuesto nada de mentiras, si te sigues tocando se te va a caer o, o se te va a poner negro, no nada de eso, ¿no? es muy importante cuidar que tu hijo no asocie su curiosidad y su impulso sexual con algo negativo, algo prohibido, algo malo, ¿no? su curiosidad y su impulso sexual están perfectamente sanos, son buenos, son parte de su naturaleza y lo único es que necesitan que sus adultos les expliquen y los guíen en qué consiste el orden sano de nuestra sexualidad. ¿no? Eh, normaliza su comportamiento y cuida que no se sienta que es una niña mala por haber hecho lo que hizo. Eh, y dile que es normal que no sepa cómo comportarse eh, y sobre lo que es adecuado porque está chiquita y que tú para eso estás, para irle enseñando. Número dos, usa esta oportunidad para convertirla en una experiencia de aprendizaje explícale las reglas sobre cómo nos relacionamos y cómo manejamos nuestra intimidad. Y aquí te pongo algunos mensajes que puedes transmitir a tu hijo o hija sobre su curiosidad sexual y los juegos sexuales. Eh, por ejemplo, es normal que quieras conocer el cuerpo humano porque es algo interesantísimo y maravilloso. Aquí en casa, con papá y mamá, te vamos a ir acompañando en, des en el descubrimiento del cuerpo, cómo es, cómo funciona, para qué sirve, cómo va cambiando. Eh, les puedes decir, es normal que sientas placer al tocar ciertas partes de tu cuerpo porque hay algunas zonas del cuerpo más sensibles, como la boca, las puntas de los dedos de la mano y los genitales. Eh, importante es decirles, no tocamos nuestros genitales en público. Explícale que son zonas que suelen, suelen estar sucias porque pues por ahí sale su pipí y que si se los anda tocando, pues ahí va a andar embarrando pipí por todos lados. ¿no? Es un tema de higiene, ¿no? Eh, si queremos sentir placer hay que explicarles, si queremos relajarnos podemos hacerlo de diferentes formas como abrazando un peluche, acariciando tu boca con un trapito, cubriéndonos eh, con una cobija suavecita, brincando en el brincolín también es una forma de recibir placer con nuestro cuerpo o con caricias y abrazos de mamá y papá. Eh, también es importante decirles no enseñamos nuestro cuerpo desnudo a personas fuera de la familia. Y ahí procuren ser muy coherentes con este tema, con las personas que te ayuden en casa, porque si no, luego resulta confuso para los niños. Diles, no tocamos los genitales de otras personas, ni fuera ni dentro de la familia, y si lo hacen, simplemente corriges y ya, ¿verdad? Acuérdate, ¿no? Si están bañándose y quiere irle a agarrar ahí a, a su hermanito. Acuérdate, no tocamos los genitales de otras personas, ¿no? Este ni otros deben de tocar nuestras partes íntimas. Papá y mamá solo las pueden tocar para limpiarlas mientras tú aprendes a hacerlo solito o solita. En el episodio 21 de, de la primera temporada de mi podcast pueden encontrar más ideas de cómo educar. El episodio se llama Errores y aciertos en la educación sexual. Y para que, quienes quieran ir más a fondo, en mi página hay un tallercito de una hora y media sobre educación sexual en el seno de la Familia, que también les puede dar más herramientas para manejar este tema con los hijos. Digo, los niños en general responden muy bien cuando se les da información clara y tienen la oportunidad de hacer preguntas y se les explican las cosas a su nivel. Número tres, eh, compra material de apoyo para cubrir tus propias lagunas sobre educación sexual. Hay que reconocer que somos unos analfabetas sexuales, la mayoría de nosotros, que la mayoría no crecimos con información rica sobre sexualidad y que necesitamos una ayuda para orientarnos y poner las palabras correctas en nuestra boca. Así que vete a una librería, cómprate algunos libritos padres, juegos rompecabezas sobre el cuerpo humano y sus diferentes órganos para, para qué sirven y que sucede en la pubertad, etc. Y tenlos por ahí rondando en la casa para que sepan tus hijos que siempre que quieran puede ser un buen momento para hablar de ese tema contigo. Número cuatro, quítale el secretismo, el tabú, lo prohibido a, al cuerpo humano entre los miembros de la familia. En casa manejen la desnudez con naturalidad. Es sano que conozcan los cuerpos desnudos de los hermanos y de los padres cuando son chiquitos. Eh, ya hacia la adolescencia es cuando empieza naturalmente el niño a buscar más privacidad con su cuerpo, eh, eh, incluso con los miembros de su, de su propia familia. Pero antes no. Eh, a, a, así que evita brincar asustada si tu hijo entra al baño mientras te estás bañando. Ay, salte que me estoy bañando. No me veas que me estoy cambiando. Esos comentarios siembran intriga. Y la prohibición lo hace más atractivo. ¿no? Así que bájenle tres rayitas al pudor dentro de la familia mientras los niños tengan menos de 10, 11 años y manejen con mucha naturalidad su desnudez. Y por último, si ves que tu hijo ya lleva teniendo este tipo de juegos en forma recurrente y que ya está de alguna forma, no quiero decir adicto, pero pues sí enganchado con el placer y la adrenalina que le provoca, eh, pues es necesario ayudarlo a vivir un periodo, digamos, de, de detox, ¿no? O sea, uh, eh, durante un mes supervisa lo más de cerca y elimina todas las posibilidades de que suceda un juego sexual. Eh, que no vaya a casa de amiguitas o amiguitos, invita a un amigo eh, o amiga siempre este, que estés tú o alguien de tu confianza supervisando, las puertas de los cuartos eh, se mantienen abiertas, por supuesto sin llave, eh, y si se quieren disfrazar y estar cambiándose de ropa que se metan una por una al baño. Eh, a los niños les gusta sentir que sus papás están pendientes de ellos y que los tienen supervisados, cuidados eh, y que les ayudan a cumplir las reglas que, que nos permiten convivir armoniosamente en sociedad. Muchas gracias por escucharme. Espero que en tu familia puedan celebrar, maravillarse y cuidar el regalo tan hermoso y sagrado de nuestra sexualidad. Y que podamos ser para nuestros hijos un puerto seguro a donde acudir para exponer sus dudas y expresar sus sentimientos. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz.